0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag, und zwar Montag, der 5. Oktober. Er war in einer Kampfkandidatur gegen Volker Kauder als Tiger durchgestartet.
2: Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis ich denke, jetzt geht es darum, ganz schnell wieder an die Arbeit zu kommen.
1: Und ist nun als Bettvorleger gelandet. Zumindest sehen das viele seiner Abgeordneten aus der Unionsfraktion genau so. Ralf Brinkhaus sollte, deswegen hatte er ja die Wahl gegen den Merkel-vertrauten Volker Kauder gewonnen, er sollte der Kanzlerin einheizen und die SPD in der Großen Koalition ein bisschen, ein bisschen deutlicher begrenzen. Aus beidem wurde nichts. Also ich würde mal sagen, zwischen äh, mir und der Kanzlerin, da passt kein Blatt Papier. Die Kanzlerin tut so, als ob es eine eigenständige Fraktion gar nicht gibt. Und die SPD lacht sich ein oder auch zwei. Sie macht, was sie will. Gleich nach seiner Wahl hatte Brinkhaus im Übrigen sich auch schon als SPD-Versteher Positioniert. Wir werden die Sachen gemeinsam voranbringen und wir werden gemeinsam übrigens auch mit der SPD diese große Koalition auch äh, durchführen. Ich bin gleich nach der Wahl zu Andrea Nahles gegangen, weil mir das einfach wichtig ist, auch das Zeichen zu setzen, dass wir in der Großen Koalition gut zusammenarbeiten wollen. Nahles ist weg, aber Brinkhaus blieb. Es gibt kein einziges SPD-Anliegen, bei dem er sich querlegte. Das 24-monatige Kurzarbeitergeld ist das neue bedingungslose Grundeinkommen. Die SPD-Konzerne wie ThyssenKrupp bekommen Milliarden und die Schuldenrakete wurde ebenfalls gezündet. Brinkhaus ist der große Beiseitesteher und Durchwinker, ein Mann weitgehend ohne Eigenschaften. Ich spreche jetzt mit Michael Bröker, dem Chefredakteur von ThePioneer.de, was, bitteschön, Michael, ist da in der CDU-CSU-Fraktion los?
2: Ja, hallo Gabor. Ja, der Unmut hat sich aufgestaut in den letzten Monaten über den Vorsitzenden, vor allem im Wirtschaftsflügel und der ist einflussreich und mächtig. So gab es ein Treffen vor wenigen Tagen im Bundestag, da wurde Ralf Brinkhaus zu eingeladen und man traf sich im Parlamentskreis Mittelstand. Und dann gab es reihenweise Abgeordnete, die, die endlich mal klare Kante von Brinkhaus gegen zahlreiche SPD-Gesetze verlangen und ihn massiv unter Druck gesetzt haben. Aber welche Gesetze stoßen diesen Abgeordneten
1: von der Mittelstandsfraktion denn besonders
2: auf? Es kursiert eine Liste, die uns auch vorliegt, mit 55 Gesetzesvorhaben oder geplanten Verordnungen, die in irgendeiner Weise belastend für die Wirtschaft sein könnten. Die letzten Gesetze, die besonders ins Auge fallen und für besonders viel Kritik sorgen, sind immer die von Arbeitsminister Hubertus Heil aus der SPD. Da geht es um das Recht auf Homeoffice, da geht es um Arbeitszeiterfassungsgesetze, da geht es aber auch um das Lieferkettengesetz, das er mit Entwicklungsminister Gerd Müller vorbereitet hat. Das sind nur einige Beispiele, Dazu kommen viele EU-Richtlinien, die aus Sicht der Wirtschaftspolitiker überproportional umgesetzt werden. Und es gibt bisher keinen echten Erfolg dieser Wirtschaftspolitiker, dass ein Gesetz aus der SPD mal von der Union blockiert wurde. Und das mahnen diese Abgeordneten jetzt bei Ralf Brinkhaus an. Er muss endlich liefern. Das ist das, was die Leute sagen.
1: Das heißt, man hatte sich nach der Abwahl von Volker Kauder, wir erinnern uns, war ja eine Kampfkandidatur mehr,
2: erhofft und jetzt kommt der Brinkhaus, wird zu sagen wie eine Art kauder rüber? drüber? Genauso ist es. Er ist ein Kauderleit und manche sagen, dass selbst Volker Kauder mehr Einfluss hatte, um mal das eine oder andere Gesetz aus der Bundesregierung nochmal anzupacken. Ralf Brinkhaus ist ja ein Finanzpolitiker, ein versierter Wirtschaftspolitiker. Gerade deswegen ist der Unmut bei den Wirtschaftspolitikern so groß. Sie haben sich schlicht mehr erwartet von Ralf Brinkhaus und das wird zu Konsequenzen führen. Aber zu welchen, Michael? Das heißt, willst du uns sagen, der Mann muss bald gehen? Naja, wenn im Dezember Armin Laschet neuer Parteivorsitzender wird und mit ihm Jens Spahn im Team an die Spitze der Partei rückt, dann dürfte Jens Spahn auch der neue Fraktionsvorsitzende werden, allerdings erst nach der Bundestagswahl. Ralf Brinkhaus ist gewählt und wird auch vor der Bundestagswahl noch im Amt bleiben. Aber nicht nur sein Ruf hat gelitten, sondern auch sein Ansehen in der Partei. Er wird sich die künftigen Jobs noch hart erarbeiten müssen. Vielen Dank, Michael. Und wer jetzt mehr wissen will, der muss auf der Webseite thepioneer.de
1: euer Hauptstadtbriefing lesen, richtig? Das würde ich empfehlen, ja. Unsere weiteren Themen heute. 500 Unternehmer und Unternehmerinnen fordern einen neuen Kapitalismus, einen mit Verantwortungseigentum. Was das wiederum ist, bespreche ich jetzt mit der Bildungsexpertin und Gründerin Verena Pauster.
0: Na, Im Prinzip ist es so, dass wir sagen, anders als bei einem Familienunternehmen, wo das Unternehmen der Familie gehört, gehört dieses Unternehmen einem erweiterten Familienbegriff. Das können also auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein und man übergibt das Unternehmen eine, eine Art, neue Familie und gewährleistet dadurch die Langfristigkeit.
1: Und die erfahrene Aufsichtsrätin ann Christine Achleitner erklärt uns jetzt gleich, warum man für dieses neue Verantwortungseigentum ein neues, ein positives Unternehmerbild braucht.
3: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alle Bilder davon haben, was ist eigentlich ein Unternehmer.
1: Wir hören, was der Schauspieler Ulrich Mattes über Angela Merkel und ihre Rhetorikqualitäten zu sagen hat. Wir schmunzeln über einen Scherz der Münchner Polizei und wir wundern uns über die mittlerweile vierte Ladehemmung von James Bond. Die gute alte GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und als solche eine deutsche Erfolgsgeschichte. Eingeführt in der Kaiserzeit hat diese besondere Form der Kapitalgesellschaft, die den Unternehmer wegen der beschränkten Haftung nämlich vor dem Ruin schützt und er sich somit auf Mut und Kreativität konzentrieren kann, diese Kapitalgesellschaft hat den Aufstieg Deutschlands zur Wirtschaftsmacht zumindest mit befördert. Jetzt fordern führende Ökonomen und Unternehmer eine Erweiterung des bisherigen Eigentumbegriffs oder technisch ausgedrückt eine neue Rechtsform, die Gesellschaft in Verantwortungseigentum. Am Dienstag wird ein Schreiben an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages losgeschickt, das diesen ganzen Sachverhalt erklärt und vor allem auch die Notwendigkeit der Reform begründen soll. Aber wir wollen das heute Morgen, zum Wochenbeginn, schon wissen, worum genau geht es da. Was ist das Besondere dieser neuen, revolutionär klingenden Rechtsform, die in der Tat unser Verständnis von Kapitalismus verändern dürfte? Weil Risiko und Kapitalbesitz dabei nämlich entkoppelt werden. Wie das alles funktionieren kann, das bespreche ich jetzt mit Verena Pauster. Sie ist Bildungsexpertin, sie ist Gründerin und Unterstützerin dieser Initiative ist sie auch. Einen schönen guten Morgen, Verena Pauster. Guten Morgen. Frau Pauster, Sie und andere wollen offenbar einen Kapitalismus ohne Kapitalisten, der bislang für mich jedenfalls der Dreh- und Angelpunkt unseres Wirtschaftssystems war. Warum jetzt dieser Kapitalismus ohne Kapitalist? Das ist doch erklärungsbedürftig, oder?
0: Absolut und so würde ich das auch gar nicht beschreiben, denn es geht eigentlich darum, die Familienunternehmen der Zukunft heute starten zu lassen. Also was meine ich damit? Im Prinzip ist es so, dass wir sagen, anders als bei einem Familienunternehmen, wo das Unternehmen der Familie gehört, gehört dieses Unternehmen einem erweiterten Familienbegriff. Das können also auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sein und man übergibt das Unternehmen eine, eine Art, neue Familie und ja. gewährleistet dadurch die Langfristigkeit, weil man eben sagt, das kann nicht verkauft werden, das kann vor allen Dingen auch nicht an außereuropäische Investoren verkauft werden und so halten wir Wohlstand und Innovation hier in Deutschland oder Europa.
1: Das heißt, dieses neue erweiterte Mitglied, nennen wir es ruhig, Bruder oder Schwester im Geiste. Dieses neue Familienmitglied muss eben nicht ein biologischer Sohn, Neffe oder eine Nichte sein, sondern kann irgendjemand sein und der soll das Unternehmen führen, als wenn es ihm gehört, aber er wird damit nicht reich werden, weil es ihm ja nicht gehört.
0: Genau, also wir haben erstens jetzt schon im Mittelstand das Problem, dass über 50 Prozent der Unternehmen gar keinen Nachfolger finden. Und im Fall dieser neuen Gesellschaftsform haben wir eigentlich eine Art Stiftungskonstrukt, aber eben viel flexibler. Man kann es immer wieder an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen übergeben, die aktuell im Unternehmen arbeiten und die entsprechend natürlich auch Herzblut haben, das Unternehmen voranzubringen. Und es gehört nicht einer Erbengemeinschaft, die vielleicht nie im Unternehmen gearbeitet hat oder sehr weit weg davon ist.
1: Die ja heute in vielen Familienunternehmen Probleme macht. Es ist gar keiner da, der das, die Firma führt. Die Erben sind in der ganzen Welt verstreut, wissen alles besser. Absolut. Diese Problematik wäre damit gelöst und die Verantwortung liegt wieder da, wo sie hingehört, in der Firma.
0: Genau so ist es.
1: Und die äh, aus dem Kaiserreich stammende Rechtsform der GmbH müsste dann wie? Reformiert oder in den Papierkopf geworfen werden?
0: Nein, auf jeden Fall nicht in den Papierkorb. Die hat sich mehr als bewährt. Und es geht eben bei dieser Erweiterung des Gesellschaftsrechts nicht darum, jemandem etwas wegzunehmen, sondern eine Erweiterung der Optionen zu schaffen. Zu sagen, wenn man heute eben für Langfristigkeit, Nachhaltigkeit stehen möchte, dann muss man nicht erst an die nächste Generation übergeben haben, bevor einem das jemand abnimmt, sondern das kann man schon auf den ersten Metern zeigen. Und nehmen wir mal ein Beispiel wie Icosia, die Suchmaschine oder Recap die eben Kaffeebecher äh, zum Recycling anbieten, die wollen von Anfang an signalisieren, wir gehören morgen nicht Google, wir gehören morgen nicht Starbucks. Wir möchten langfristig ein Unternehmen sein, was selbstbestimmt wirtschaften kann. Und diese Form würde dieses Signal von Anfang an senden.
1: Das heißt, es entsteht eine neue Form von Unternehmertum irgendwo zwischen dem heutigen Angestellten und dem Unternehmer als Kapitalist, wie, wie wir ihn kennen, irgendwas Hybrides dazwischen.
0: Genau so. Und das ist doch eigentlich genau das, was wir jetzt brauchen. Denn der Mittelstand ist unser großes Rückgrat. Und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, liebe Familienunternehmer, ihr müsst euch jetzt alle verändern, sondern ihr hattet das Glück, aufgrund von der Finanzierung und der GmbH und der Vergangenheit, das zu werden für Deutschland, was ihr heute seid. Und jetzt geht es darum, dass Start-up-Gründer und Gründerinnen eben mit dieser neuen Gesellschaftsform sagen können, so, und wir sind jetzt so eine Art Mittelstand 20 und können eben auch, wenn wir unser Geld von Venture-Capitalisten oder Private-Equity-Unternehmen bekommen, zeigen, dass wir es trotzdem sehr langfristig meinen.
1: Dann bedanke ich mich für diese Idee und wünsche Ihnen und diesem Anliegen allen erdenklichen Erfolg. Vielen Dank. Und wie sieht das eine erfahrene Aufsichtsrätin? Das wollte ich von ann christine Achleitner wissen. Sie ist Professorin an der Universität in München und nimmt in vielen Kontrollgremien der Unternehmen, großer Unternehmen, am praktischen Wirtschaftsleben teil. Eine Zweitstimme also zu diesem nagelneuen Thema Verantwortungseigentum. Einen schönen guten Morgen, ann Christine Achleitner. Guten Morgen, Herr Steingart. Verantwortungseigentum ist das Wort der Stunde. Es gibt eine... Resolution, eine Unterschriftensammlung für dieses Wort und für den Transport dieses Wortes vom Wort in die Wirklichkeit. Was ist mit dem Wort des Risikos in dieser Konstruktion? Wer trägt am Ende das Risiko, wenn ein solcher Verantwortungseigentümer Schiffbruch erleidet, weil seine Vision sich nicht umsetzen lässt? Im klassischen Fall müsste er ja ein Teil seines Kapitals verliert er dann, vielleicht sogar alles im Fall des Konkurses. Aber was ist in diesem Fall mit dem Verantwortungseigentümer?
3: Es ist hier genau das Gleiche. Also das Kapital wäre eben verloren, nur dass dieses Kapital eben nicht im klassischen Eigentum ist, wie es vorher wäre, sondern dieses Kapital eben in der GmbH ist.
1: Das heißt aber, der Unternehmer, diese neue hybride Form des Unternehmers, der spürt den Schmerz nicht, indem er alles verliert.
3: Der hat ja sozusagen vorher schon, wenn wir von dem Auslöser reden, der hat ja sozusagen vorher schon verzichtet, indem er es hergegeben hat. Also das ist jetzt so, als würden wir darüber reden, dass die, wenn sie die großen Stiftungskonstruktionen ansehen, dass das, ähm, dass das nicht der
1: Fall ist. Ich war schon bei dem zweiten Eigentümer. Der erste hat es hergegeben und in Verantwortungseigentum überführt. Aber er hat es jetzt überführt, sagen wir mal, in Ermangelung einer eigenen Familie an einen tüchtigen Manager oder vielleicht sogar an zwei tüchtige Manager, Managerinnen und die Erleiden Schiffbruch. Wer trägt die Verantwortung?
3: Jetzt ist die Frage Verantwortung. Sie waren eben dabei, dass das Kapital nicht da ist. Ja, das Kapital ist weg und das hat eben natürlich nicht in der klassischen Eigentumsform gehört. Von daher ist es nicht wie in der klassischen Situation. Bei der Verantwortung ist es natürlich so, dass Sie Manager sind wie in anderen Unternehmen auch. Und man natürlich dann auch unterscheiden muss, warum es dem Unternehmen etwas passiert. Und wenn es darum geht, dass sich zum Beispiel Dinge verändert haben, Sie manche Markttrends nicht mitbekommen haben, dann ist das eben Marktwirtschaft in der klassischen Form. Aber ich glaube, hinter der Frage, die Sie stellen, steht so ein bisschen die Frage, ob jemand, der kein klassisches Eigentum hat, sich weniger engagiert. Also, das vermute ich jedenfalls aus der Art, wie Sie fragen. Und das ist ja auch. Oder, nahlich, also
1: oder anders gefragt, ob wir unsere Vorstellung von dem, was ein Unternehmer ist, sozusagen mitverändern müssen, neben der Rechtsform.
3: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir alle Bilder davon haben, was ist eigentlich ein Unternehmer, ja? mhm. die da rein projiziert werden. Wir sehen schon beim Sozialunternehmer, der es anders ist und am besten kann man das zeigen am Beispiel der Unternehmen in Stiftungshand. Da würden sie ja unterstellen, dadurch, dass sie sozusagen der Stiftung gehören und nicht einem Eigentümer, dass sie sich dann auch wegen weniger Druck oder anderen Dingen schlechter entwickeln. Und wir wissen eben durch die lange Zeit, die es solche Unternehmen gibt, dass das von den Bilanzzahlen her nicht der Fall ist. Und das ist eine direkte Antwort auf Ihre Frage, verhält man sich eigentlich anders in solchen Situationen. Unternehmer sind sicher welche, die auch Innovationen antreiben. Und ich glaube, dieses Unternehmerbild wieder zu haben, mhm. ist
1: sehr wichtig. Dann bedanke ich mich für dieses Stück Zuversicht inmitten einer nicht ganz einfachen Lage in Deutschland. Vielen Dank.
3: Ganz herzlichen Dank, Herr Steingart.
1: Der Schauspieler Ulrich Mattes kam an Bord unseres Redaktionsschiffes Pioneer One. Was für eine Freude und Ehre. Mattes war Schauspieler des Jahres, hat den Grimme-Preis und die Goldene Kamera gewonnen. Er war Josef Goebbels in der Untergang.
4: Kapitulieren niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen.
1: Jetzt hat er mit meinem Kollegen Gordon Rebinsky über Politik und Theater gesprochen. Über die Verbindung zwischen Inszenierung und politischer Realität. Ulrich Mattes sagt über sich, ich war immer ein politischer Mensch. Und daher hält er erfreulicherweise für uns Journalisten und auch für sie nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Zum
4: Beispiel, was den unionsinternen Kampf um die Kanzlerschaft angeht. Also ich persönlich falle auf diese öffentliche oder diese mediale Person Söder nicht rein. Ich misstraue ihm von dem Vieren mit Abstand am meisten. Aber auch ein
1: anderer aus der Riege der möchte gern cdu chefs bekommt von Mattes das Fell über die
4: Ohren gezogen. Friedrich Merz halte ich für so unwählbar, übrigens auch für CDU-Sympathisanten. Bei dem Gespräch erhalten wir Einblicke in die politischen Vorlieben und
1: Abneigungen dieses Ausnahmeschauspielers Ulrich Mattes. Ich bin jetzt kein Fan der Linken. Aber ist er dann vielleicht ein Liberaler? Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von der FDP. Mattes ist eigentlich traditioneller SPD-Wähler. Das hat er bei seinem Besuch zugegeben. Aber er sei ein Stammwähler, sagt er, der
4: auch schon mal auf Abwege geraten war. Für mich ist ja die CDU nicht eine IBABA-Partei, eine Pfriedeibel-Partei. Sondern ich habe sie ein einziges Mal aus Respekt und persönlicher Sympathie für Angela Merkel ein einziges Mal gewählt. Und dann wollte Gordon Repinski von Ulrich Mattes wissen,
1: wie er denn die Redequalitäten von Merkel aus professioneller Sicht, also aus der Sicht eines Schauspielers, betrachtet. Merkel, sagt Mattes, kann
4: kein Pathos. Das kann sie einfach nicht, das ist sie nicht. Und wenn sie das versuchte, würde man es ihr möglicherweise auch nicht abnehmen. Und man würde ihr da dann sozusagen... Unterstellen. Es wäre ja eine Inszenierung. Bei Corona hat sie ja diese eine Fernsehansprache gehalten, von der übrigens auch viele Leute, die ihr das quasi nicht zugetraut hätten oder die Kritiker von ihr sind, anschließend konstatierten, hey, das hat sie aber echt gut gemacht. Das war nicht pathetisch, aber es war sehr persönlich und äh, das war nicht gut. Das ganze Interview mit Ulrich Mattes können Sie sich, wenn Sie mögen, auf
1: thepioneer.de als Video nochmal anschauen. Für Mattes war es übrigens das erste Interview auf einem Schiff, was man schon daran merkte, dass
4: er sich das ein oder andere Mal ablenken ließ. Ach, guck mal, wie die alle in den Jägestühlen sitzen hier, das ist ja toll. Das ist ja großartig, Mensch, ich komme mir vor wie Côte
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass die Münchner Polizei beim diesjährigen Oktoberfest so einen super Job gemacht hat. Die Bilanzpressekonferenz des Münchner Polizeipressesprechers fiel deshalb
2: durch die Bank positiv aus. Wir können verzeichnen, dass die Gesamtstraftaten extrem zurückgegangen sind, dass wir so gut wie keine Verkehrsbehinderungen im Wiesenumfeld hatten. Insgesamt kann ich attestieren, dass die 187. Wiesen im Jahr 2020 die ruhigste Wiesen in der Münchner Polizeigeschichte gewesen sein dürfte. Na, das
1: ist ja wirklich höchst erfreulich. Vielleicht sollte man spätestens jetzt allerdings noch mal in Erinnerung rufen, dass, dass das Oktoberfest 2020 ja ausgefallen war. Die Münchner Polizei machte also einen tollen Job. Auch in Sachen Ironie. Fragen hierzu? Ja, eine hätte ich da noch. Was macht München eigentlich, wenn das Oktoberfest auch im kommenden Jahr wieder ausfällt?
5: In München steht ein
4: Once,
5: zwei,
0: super.
4: Und was, Gabor,
0: geht eigentlich gar nicht dass der
1: neue James Bond zum vierten Mal hintereinander verschoben wird. Eigentlich sollte keine Zeit zu sterben im kommenden Monat anlaufen. James Bond. Wir beide löschen Menschenleben aus, um die Welt besser zu machen. Ich mache es nur ein wenig gründlicher, Doch wir Fans von 007 müssen uns jetzt noch bis April gedulden. Mal schauen, ob es dann auch wirklich klappt. Denn der Grund für die Verschiebung dürfte auch im April womöglich noch fortbestehen. Es geht nämlich um die Verschiebung wegen der reduzierten Sitzplatzzahl in den Kinos. Die Filme laufen zwar wieder, aber vor halbleeren Seelen. Da will James Bond nicht rein. Auch einer wie er hat nämlich Angst. Vor einem Kinostart mit
5: Verlusten. And then.
1: Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogenes. Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
5: Here burst again For this is the end I've drowned and dreamt this moment